0: Polka. Chaque photo a son histoire. C'est vendredi, on parle photo dans les matins de jazz avec l'équipe de Polka Magazine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est vous, Dimitri Beck, qui commentez la photo de la semaine. Une photo terrible qui est signée Paul Ratch de l'AFP.
1: Une image terrible, une image qui a des allures de western, si je puis dire. Mais ce que je vais vous raconter, c'est celle d'un très mauvais western. On voit un homme qui est un agent de police, garde-frontière, qui est à cheval et qui a toute la panoplie du cow-boy. Des jambières, un large chapeau et puis il attrape violemment dans, dans un grand effort par son t-shirt un homme de couleur noire. Alors à y regarder de plus près, on peut lire sur le visage de, de l'agent de police une crispation, une colère même puisqu'il est dans l'effort. Et puis, sur celui de l'homme qui est au, debout à terre, qui, qui fuit et qui est au sol, eh bien, lui, on voit plutôt de la détresse, de la peur même. Il essaye d'échapper comme il peut à l'emprise de l'agent de la jambe police avec ses sacs de nourriture qu'il qu porte à bout de bras. Alors voilà ce qui saute aux yeux dans cette photographie prise par Paul Raj de l'AFP. C'est ce cow-boy blanc qui essaye de mettre à terre un homme noir comme il ferait avec du bétail. C'est assez terrible à décrire, mais c'est une réalité. C'est parce qu'on imagine au premier coup d'œil et on pourrait même évoquer des scènes de films hollywoodiens où ce seraient des esclaves noirs pourchassés par leurs tortionnaires blancs dans des champs de coton voilà cette imagerie qui nous évoque et pourtant voilà revenons à la réalité parce qu'il y a un contexte la scène s'est produite le 19 septembre dernier, alors que des migrants se lavaient dans le Rio Grande, ce grand fleuve qui a la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et euh, donc, euh, à ce moment-là, des, des, des migrants haïtiens rapportent, se lavent dans ce, ce fleuve, mais aussi rapportent à manger à leur famille dans un camp de fortune installé du côté américain, donc euh, au côté du Texas. Et subitement, nous a raconté le, le photographe de l'AFP, il y a cinq ou six agents de police qui étaient à cheval, donc sont arrivés, ont demandé aux migrants de, de retourner au Mexique. La situation était évidemment très tendue. Les réfugiés sont mis à courir pour, pour échapper aux agents de police et puis un des agents a attrapé un des hommes par le t-shirt. Le, le photographe a raconté je ne crois pas qu'il l'ait blessé. Pourtant on a vu ces reines de, tenues par l'agent le, par le, de police sur son cheval à tournoyer parce qu'elles sont assez larges pour bien manœuvrer évidemment. Donc c'était très impressionnant comme si d'ailleurs on avait l'impression que le policier allait fouetter euh, l'homme le, 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 qui était au, au sol. Alors voilà, cette situation, elle est redescendue, la tension est redescendue. On sait que, grâce aux photographes, que les migrants ont pu rejoindre leur camp de fortune. Mais donc, cette image, forte, a une portée symbolique. Donc voilà, ce cow-boy blanc, violent, un homme noir, sans défense, a fait forcément polémique et réaction aux états unis Kamala Harris, la vice-présidente et des élus démocrates, ont parlé d'images horribles et dérangeantes. L'administration Biden a, a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Mais après, tout ce que nous racontent ces images... Bien sûr, il y a cette violence directe, mais il y a aussi tout un pays, un drame vécu par un pays qu'il faut mettre en perspective, corruption, un président qui a été assassiné récemment, un tremblement de terre à nouveau en août dernier, sans parler de celui en 2010 qui avait déjà fait 200 000 morts. Le pays vit une, catastro euh, une véritable catastrophe humanitaire et c'est ça qu'il faut lire aussi dans cette image qui nous est montrée et qui, qui finalement faut décrypter pour, euh, pour aller dézoomer, pour comprendre ce qui se passe et pourquoi ces Haïtiens sont et cherchent à venir dans cet Eldorado américain.
0: La photo de la semaine par Dimitri Beck de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.
1: 6h, 9h30. Les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Godou Allez,
0: c'est un cadeau pour vous et rien que pour vous, surtout ne le dites à personne euh, parce que vous vous êtes levé tôt ce matin, parce que c'est vendredi et parce qu'on avait envie de vous faire un cadeau, un morceau entier euh, du guitariste Gwen Cahue qui était hier dans le studio de TSF Jazz. Oui,
2: il est passé nous voir avant son, son concert qu'il donnait hier soir au Sunset pour présenter son album Margin Call. Gwen Cahue qui est à la tête d'un quartet qui fait vibrer notre corps de sans un quartet tout en corde en effet autour de lui un autre guitariste Julien Catio à la guitare rythmique mais aussi Bastien Ribaud au violon et William Brunard à la contrebasse son album s'appelle donc Margin Call à Guencahu et euh, il nous en a livré un extrait hier en live
0: C'était hier euh, en direct dans le studio de TSF Jazz à midi dans Daily Express euh, la belle musique du guitariste Gwen Kahu euh, qui jouait le répertoire de son nouvel album Margin Call avec Bastien Ribaud au violon Julien Catio à la guitare rythmique et William Brunard à la contrebasse une, un, un répertoire euh, plutôt original dans l'univers du jazz manouche et comme le disait euh, hier Gwen Kahu au micro de Daily Express dans cet album, la musique respire. Vous pouvez réentendre, bien sûr, l'émission en entier dans nos podcasts. Gwen Cahue et ses trois complices ont joué trois morceaux. C'était donc pour vous en direct. Aujourd'hui, Jean-Charles Doucan recevra le pianiste Giovanni Mirabassi à l'occasion de la sortie de son nouvel album Piano Solo Pensieri Isolati.
1: 6h-9h30 les matins de jazz Laura Alberne Mathieu Baudou
0: c'est un personnage qu'on a découvert sur le site de Conversation. Une femme, elle s'appelle elle Zid Kalasa.
2: Une Amérindienne née en 1876 dans une réserve Sioux dans le Dakota du Sud. Elle s'est imposée comme figure féministe et militante en faveur du droit des communautés amérindiennes et The Conversation retrace le parcours de Zid Kalasa qu'on ne connaissait pas, il faut le dire, jusqu'ici.
0: Enfant, elle a été envoyée de force dans un internat pour Enfant amérindien par des missionnaires Quakers qui étaient venus s'installer dans sa réserve, elle est devenue victime et témoin de violences physiques et psychologiques, d'assimilation forcée. Les enfants étaient maltraités. On leur coupait les nattes leurs nattes traditionnelles, et tous devaient apprendre par cœur. Les passages des évangiles.
2: À 19 ans, Zid Kalasa remporte des prix d'éloquence et s'engage sérieusement dans la défense des droits des Amérindiens, écrivaine et musicienne. Elle donne des cours, écrit un opéra et publie Old Indian Legends en 1901, ouvrage dans lequel elle souligne l'importance de la mémoire culturelle amérindienne.
0: Ô oh mes sœurs, travaillez à cette fin, travaillez ensemble pour que cessent les mauvais traitements infligés à mon peuple dans ce pays. Ce sont les mots euh, donc de de là. Euh, pour, des, des mots témoins de son engagement pour tout son peuple Oui, notamment
2: pour le droit des femmes elle a été persuadée que les femmes avaient un rôle à jouer dans l'engagement politique en faveur des Amérindiens et aussi elle s'est engagée en faveur du droit de vote parce que si l'Indian Citizenship Act en 1924 garantit la citoyenneté à tous les Amérindiens et aux états unis il n'accorde pas l'accès fondamental au vote et elle va se battre donc au sein du National Council of American Indians pour cela
0: Voilà, une découverte euh de ce, cette personnalité inspirante quasi de sur l'excellent site euh, de Conversation voilà, c'est un média en ligne ce sont des journalistes qui font des commandes d'articles à des universitaires ils les réécrivent pour que ce soit plus digeste qu'un article universitaire et, euh, et c'est drôlement bien fait c'est une mine d'informations et d'inspiration
1: 6h-9h30 les matins de jazz Laurel Bern Mathieu Bodou. Youpi Une
0: naissance dans l'univers Dans la grande famille du jazz Ça se passe à saint étienne Et euh, le nouveau-né s'appelle le Solar
2: ouais, Nouveau club de jazz Qui est né à Saint-Etienne Donc inauguration demain euh, Avec euh, bah, un concert du, du parrain de ce Solar, en l'occurrence le, le pianiste Laurent De wild qui sera entouré de Bruno Rousselet à la basse et de Donald Contomanou à la batterie
0: C'est un club qui a beaucoup de chance parce qu'il a un parrain oui. certes, mais aussi une marraine et en l'occurrence ce sera la batteuse Anne Passeo qui elle euh, s'y produira vendredi prochain avec son quartet. Alors euh, le Solar est annoncé comme le premier club de jazz à Saint-Etienne en tout cas c'est ce qu'on peut lire dans un article du Monde signé de notre confrère Luc Châtel qui précise que c'est pas la première fois qu'on peut entendre du jazz à Saint-Etienne.
2: Les Stéphanois se rappellent que le jazz avait déjà su trouver son public au temps de la Maison de la Culture qui avait été inaugurée en 1969 avec Porgy and Bess. On pouvait y écouter Stan Getz, Dizzy Gillespie ou Michel Petrucciani dans une salle de 1200 places souligne le saxophoniste Ludovic Murat qui est à l'initiative de l'ouverture du Solar.
0: Il fait partie d'une association qui s'appelle le Gaga Jazz et qui va gérer donc, ce club installé euh, donc, dans un, un ancien un théâtre, enfin un ancien complexe culturel. Euh, au début, c'était la comédie, le théâtre légendaire créé par Jean Dasté en 1947 qui a été rebaptisé, il va nous l'expliquer tout de suite, la comète.
1: Ça s'appelle le Solar tout simplement parce que
2: la réhabilitation de cette fameuse ancienne comédie de Saint-Etienne, qui est donc euh, c'est un grand, grand bâtiment qui a été complètement réhabilité par la ville, et dans ce bâtiment, donc il y a une grande salle de spectacle qui fait en place, sur laquelle on, on, on programme aussi quelques grands concerts, comme par exemple au cooker euh, dans deux semaines. Et, euh, et cet ensemble s'appelle La Comète. Donc on, on a essayé de trouver un nom qui soit en relation à la fois avec euh, La Comète et le jazz. Donc euh, on s'est dit le Solar, le Standard, Miles Davis, ça euh, fera bien l'affaire et on est parti sur ce temps-là.
0: Voilà, donc Ludovic Murat qui va faire la programmation de ce nouveau club de jazz, le Solar. C'est à Saint-Etienne, bienvenue au Solar. Et donc, on vous rappelle que demain soir, le premier concert, ce sera celui du trio de Laurent de Wilde, qu'on écoute ici et qu'on entend sous nos voix.
2: Polka, chaque photo a
0: son histoire. Et avec vous, Dimitri Beck du magazine Polka, on prend quelques nouvelles du monde de la photo et du photojournalisme
1: cette tribune parue dans le journal cette semaine, dans le journal Le Monde. Euh, un collectif de 103 journalistes afghans, parmi eux des nombreux photographes, ont signé cette tribune avec le soutien de Reporters sans frontières. Tous demandent des garanties de la liberté pour la liberté de la presse sous le régime des talibans. Pour éviter l'extinction du journalisme en Afghanistan, nous avons besoin de la solidarité internationale. Voilà, sans eux, on n'y verra pas grand chose sous le régime des talibans. Photojournalisme encore, dernier week-end pour découvrir la vingtaine d'expositions du Festival international de photojournalisme à Perpignan. C'est un ce grand festival dont on a déjà parlé, hein, qui, nous est cher, qui est cher à notre cœur, où on y découvre du photojournalisme de conflit, la guerre au Yémen, au Tigré, donc en, en Éthiopie, mais aussi des magnifique photo d'animaux en pleine nature, ça c'est avec Vincent Munier, donc voilà une belle diversité. Et puis toujours dans le sud, continuons cette, cette descente vers le soleil, à Toulouse, le, la 19e édition du festival de photos qui s'appelle Manifesto. L'invité d'honneur est une photographe française, Catherine Ponsin et euh, cette édition place l'humain au cœur de sa programmation alors petite originalité, euh, spécificité il y a 10 photographes lauréats qui sont exposés dans des containers et eh oui dans des containers très original et euh, ça n'empêche pas de, de découvrir la, la, la diversité et la beauté des regards de cette euh, belle programmation tout ça au cœur de la ville rose, voilà euh, place Saint-Pierre, cette euh, ville chère à Nougaro grand amateur de jazz
0: et donc à, à nous aussi euh, le reste des expos, vous les trouverez dans l'excellent magazine Post Polka. Polka. Chaque photo a son histoire.
1: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
0: Traditionnellement, les amateurs de littérature américaine en région parisienne frétillent cette période puisque c'est le moment où a lieu le festival américain. Oui, mais voilà, faute d'auteurs américains pouvant se déplacer, la nouvelle édition d'América n'aura pas lieu en ce mois de septembre. Donc là, on pleure, mais là où on se réjouit, c'est qu'une soirée est quand même organisée. Elle a lieu ce week-end, ce soir à 20h30 à Vincennes et l'entrée en est libre.
2: Les blessures de l'Amérique, c'est le thème de cette euh, soirée. L'Amérique peut-elle encore tenir la promesse de ses origines, celle d'un monde nouveau, d'un idéal de justice et de liberté c'est ce qu'interrogeait le président Joe Biden au moment de son élection.
0: Et c'est autour de cette question que vont se réunir des auteurs qui ont écrit sur l'Amérique. Louis-Philippe D'Alembert qui publie Milwaukee Blues chez Sabine Vespisère. Julien Delmer, auteur de Delta Blues chez Grasset. Et Eddie L. Harris qui est cet Américain, vous savez, qui a descendu le Mississippi en kayak. Il a 30 ans, il a renouvelé l'expérience et on a fait un nouveau livre Le Mississippi dans la peau qui paraît chez Liana Lévy
2: On retrouvera également Elisabeth Colomba peintre et dessinatrice qui fait revivre la figure de Stéphanie Sinclair cette femme française au destin hors du commun dans Harlem le Queenie. Harlem des années femmes ça s'appelle Queenie la marraine de Harlem euh, c'est paru donc, euh, che chez
0: Anne Carrière, chez Anne Carrière ouais. on vous en a parlé hein, on a entendu les, les deux autrices de cette BD ce roman graphique assez formidable donc voilà ils seront tous réunis ce soir à Vincennes pour interroger et s'interroger sur l'Amérique contemporaine et ce en remplacement du festival America qui nous donne rendez-vous pour septembre prochain.
2: Les matins de jazz.